0: Вот представляет. Как обычно, люди э, такого уровня, как Владимир Путин, Барак Обама, э, не могут просто так говорить всякие разные слова. К ним начинают цепляться, да. Так вот, э, когда были американо-китайские переговоры, буквально там три или четыре дня назад, там, может быть, неделю назад. Барак Обама на переговоры ответил, что они прошли восхитительно. И народ зашубуршался. Что может это означать? На самом деле, о чем договаривались Барак Обама и Си Цзяньпин? И как это можно, вот, по вашему мнению, расценивать?
1: Они договаривались о дружбе Соединенных Штатов Америки и Китая против всех, включая Россию. Это понятно. Но это суть любых переговорных процессов. На любых переговорных процессах в конкурентном мире все договариваются против всех остальных. Особенно на секретных. Но проблема в том, что китайцы с американцами договориться не смогут. потому что, что Они уже на...
0: восхитительно.
1: Они прошли восхитительно, но ни о чем не договорились. Но,
0: когда китайцы улыбаются, непонятно чему
1: он улыбается. И Даже не в этом дело. Просто китайцы с американцами сегодня занимают такое доминирующее положение в мире, что одной планеты на двоих им уже не хватает. Вот одной бер... Одно берлога планетарно не выдержит двоих медведей.
0: Вот они в 25 года хотят на Марс перейдеть.
1: Поэтому они, они между собой договариваются, пытаются договориться, но, но в принципе договориться им нельзя, потому что договориться можно только за счет других. Россия и другие страны мира недостаточно богатые, чтобы обеспечить условия этого договора в плане совместного ну, раздела, допустим, их экономического пространства или совместной эксплуатации и так далее. Поэтому, э, зная новый китайский курс, задача номер один сегодня Обамы, это отколоть китайцев от э, путинской политики по линии Брикс и объединение э, всех колоний мира в единую антиамериканскую борьбу вот задача американцев
0: единую антиамериканскую или антироссийскую борьбу
1: нет путин формирует единый э, фронт антиамериканский то есть единый фронт стран которые колоний против метрополии то есть Единый процесс национально-освоительной борьбы, мировой.
0: Задача Америки отколоть оттуда Китай.
1: Туда вытащить из этого фронта Китай, как самую богатую страну, и постараться с ним, чтобы он не участвовал в этих проектах. Понятно, да? То есть, ну вообще, хотя чтобы все страны не участвовали. То есть, это просто форма борьбы. Путин формирует единый такой фронт, чтобы страны, которые составляют половину мирового населения, чтобы они жили для себя, а сегодня это колонии, то есть, живут для американцев и их союзников. А задача американцев попытаться эти вот режимы в этих колониях уговорить, чтобы они не участвовали в этой антиамериканской борьбе.
0: На самом деле США и Китай очень сильно повязаны. То есть, очень много производства вынесено из США в Китай, в то же самое время э, Китай не сможет без внешнего американского рынка. Я не помню процент, но достаточно большое количество товаров, которые поступают в США, оно как раз производится в Китае. Да еще
1: добавьте -то... Россию и Европу.
0: да, Если между ними начнутся какие-то там непонятки, то они же друг без друга не могут.
1: Вопросы политики, вопрос лидерства и власти всегда важнее вопросов экономики и доходов.
0: Но экономически тоже война. да? Если мы возьмем и разделим сейчас США и Китай, то
1: что получится? И там плохо, и там плохо. Не так. Получится так, что Китай перестроит свои рынки сбыта и будет производить товары для внутреннего рынка, повысит благосостояние китайского народа в 10 раз. Для остальных рынков мира, европейского, российского и так далее. Да и американский останется. Просто он снизится, объем рынка снизится. То есть, в чем логика любой метрополии? Она не покупает, она отнимает. Если удастся лишить, решить проблему однополярного мира, то Америка просто перестанет это отнимать, в том числе и у Китая. Кстати, вторая тема переговоров традиционных у американцев с Китаем, это увеличить выплаты Дании. Но она и у нас, наверное, такая. Дания американцы от Китая берут через курс юаня, который искусственно устанавливается традиционно, и через покупку американских ценных бумаг. Китай является самым большим финансистом Соединенных Штатов Америки. То есть форма выплаты дани Китая, Китай суверенная страна в отличие от России, но они договорились с американцами, что платят им дань как государство, а Россия платит дань как общество, как каждый человек, каждый экономический субъект. Это вот в этом разница. Между.
0: Ну то есть нас они завоевали и просто черпают, а с китайцами да. они говорят, не Вы хотите, правы? чтобы мы вас завоевали,
1: платите. Ну не хотите, чтобы мы на вас давили или завоевали как максимум, платите. Да, и Китайцы говорят, хорошо, мы привыкли платить, откупаться, будем и дальше откупаться. Нам это удобнее, откупаться, зато мы будем меньше иметь проблем внутри страны, там... Хотя американцы все равно у них там что-то шебуршат внутри революции, пытаются сделать там, на Тибете и так далее, но да, все равно китайцы считают, что проще откупиться. Но это традиционная их логика. И теперь по вашему вопросу. Вы понимаете, конечно, всегда есть симбиоз раба и рабовладельца. Всегда можно сказать, а вот если раб перестанет быть рабом, как же он проживет? Ему уже каждый день миску, супа дают. Значит, Как-то ему одежду дают, его организуют, ему думать не надо, за него думает рабовладелец. Хороший человек, Ну, на надо делать выбор. Ты хочешь, чтобы твой народ китайский, русский какой-то был свободен или будешь рабом? Это выбор, он, он экономически тоже, но во вторую очередь. В первую очередь политический и личный, нравственный. Насколько американцев получилось договориться с китайцами, можете сказать? Думаю, что судя по формулировкам восхитительно, не договорились. То есть Обама специально напускает такого тумана? А он ничего не сказал. Слово «восхитительно» — это... Вы понимаете смысл этого слова? Я ничего, кроме яркого, яркой обертки. «Восхитительно». Хрен его знает, что это такое. В результате переговоров обычно выходят на конкретные вещи. 1, два, три, 4, 5. Вот один, два, три, 4, 5 не было, да?
0: Ну, ну как-то да.
1: Значит, ни о чем не договорились.
0: Переговоры прошли конструктивно. В, в, на удивление, неформальной и положительной обстановки. У нас есть уникальная возможность вывести американо-китайские отношения на новый уровень, отметил президент США.
1: Перевожу. Мы хорошо поели, потом поиграли в боулинг, потом поговорили о родственниках, знакомых и друзьях, и радостные разошлись. Как-то так.
0: Поели хорошо, восхитительно.
1: Китайцы вообще занимают сейчас политику, они ждут, когда американцы под давлением в том числе России, другого мира, будут уничтожены. Вот позиции китайцев. Сами они участвовать в уничтожении американцев не хотят. Они считают, что их резерв прочности достаточен, чтобы они дождались. этого. А что это дает
0: китайцам, кроме отсутствия выплаты дани? Официальной.
1: Как? Меняется их место в мире. Они перестают быть платежщиком и Для них создаются условия для участия в мире в качестве одного из а центров лицевые, власти. Конечно, да? центров власти. То есть, сейчас они не рабы, как мы, но такие, скажем так, данники. Что -то данники тоже не очень хорошо. Кроме того, они зажаты Америкой в политическом плане. То есть, они такие полувасалы, Так, полувасалы в некотором смысле. Тут они становятся свободными. Мечта любого государства, нации и человека быть свободным. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru